1: New Horizons Radio.
2: Amigos, gracias
0: por continuar con nosotros acá en este bloque. Y bueno, pues doy la bienvenida primero a, a mi compañero de conducción en esta oportunidad para conversar con estos jóvenes que hemos estado eh, anunciando ya su participación acá en el programa. Se une a esta conversación el profesor Diego Girón, quien entre otras eh, materias pues imparte justamente la materia de periodismo dentro de las electivas eh, que los chicos de high school tienen la oportunidad de eh, elegir valga la redundancia acá y bueno profe usted viene acompañado con parte de su de su staff periodístico no algunos de, de la clase de periodismo y otros bueno pues que también de alguna forma u otra pertenecen a, a su alumnado no
3: sí y también imparto la materia de u.s. government o gobierno estadounidense que es sumamente político en naturaleza por lo que el tema de discutir hoy va a ser de mucho interés para mí mi estudiantado
0: Excelente. Bueno, pues Diego Girón se sienta con nosotros también acá. Y bueno, pues darle la bienvenida también entonces a Pia, egresada a New Horizons 2019. Y señores, ha estado apostada durante todos estos días frente a la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera, la Plaza de la Democracia. Y bueno, ya la veíamos a principio de semana en un reportaje especial que le hicieron para la televisión local. Y bueno, pues qué placer poder tenerte acá con nosotros.
4: Bueno, gracias por recibirme y sí, estábamos, estábamos posicionados allá en la protesta como deber cívico, exigir transparencia y justicia por lo sucedido el pasado domingo 16 de febrero, que yo digo coloquialmente me robaron mi primer voto. Que Bueno, lo decimos de manera coloquial, pero no es tan coloquial, es una realidad triste,
0: cruda y que, bueno, pues es justamente por lo que queremos eh, conversar y seguir visibilizando este escenario local que tenemos actualmente. Tengo entonces acá a mi derecha, eh, Lía Locual, Megan Garrido, que ya ha estado con nosotros anteriormente, y eh, Lluvia, se me... Liana. Liana, bueno, pues ahí me confundí con, con, con estos chicos. Ha sido un placer nueva vez recibirle por acá en nuestra casa. Bien.
1: Muchas gracias.
0: Chicos, estamos justamente hablando, eh, profe, de este mes de la patria. Justamente los más pequeñitos acá en New Horizon han estado celebrando la Feria Cultural y de alguna forma pues elevando ese sentir patrio y obviamente el colegio trabajando fuertemente en sembrar eh, esa semillita del amor a la patria y ser buenos ciudadanos. Pero entonces vemos cuando ya en lo más arriba... Los jóvenes están llevando un camino bastante distinto, justamente tratando de eh, reivindicar los derechos y valores eh, que de alguna forma nos están presentando en este momento.
3: Sí, definitivamente febrero es el mes de la patria y parte del valor patrio es defender a la patria cuando sentimos que está siendo atacada de una manera u otra. Y muchos de los jóvenes que están actualmente en la protesta sienten que es justamente eso lo que están haciendo. Entonces, me encantaría saber qué piensa el estudiantado de New Horizons acerca de lo que está sucediendo actualmente y el contraste que esto tiene con el mes de la patria, que es lo que tenemos de fondo.
0: Ok, chicas, eh, Lía, eh, Megan.
1: Eh, muchas gracias por dirigirme la palabra. Primeramente, eh, tengo muchas opiniones de acuerdo a lo que está pasando actualmente en el país. Pero me parece que fue una coincidencia muy gratificante que haya pasado durante el mes de la patria. Porque es este acontecimiento es un acontecimiento muy triste, que es como dice Pía le robaron su primer voto. Y creo que... Eh, esa es una oportunidad que tenemos como país y como educación como una institución educativa de reforzar más los valores patrióticos y de enseñarle a esta nueva generación de que su voto realmente tiene valor. Porque en el plano personal pienso que uno de los problemas más grandes que tenemos como votantes, bueno, no yo, pero la población dominicana en general, es que tendemos a votar por partidos políticos que por candidatos que realmente tienen eh, base para dirigir nuestro país. Entonces, es, yo creo que esta generación que venimos eh, avanzando nos, nos deben enseñar de que nuestro voto hay que darle valor. No hay que votar por el que vaya a ganar o votar entre el mejor o el menos mal, el peor o el menos malo, sino por el que realmente pensemos que puede hacer un cambio.
0: Chicas, ¿alguna otra
5: opinión de ese orden? Bueno, yo no pienso igual que Elía en, en el sentido de que yo no pienso que haya sido una coincidencia que esto está pasando en el mes de febrero, sino que pienso que eh, es la mejor opción de que pase en el mes de febrero, en el mes de nuestra patria, porque, así como dijo Lía, le enseña a los jóvenes que están al frente de la Junta Central Electoral a darle más valor a su voto. Porque, tienden, como dijo Lía, tienden a votar por el que va a ganar o por el que hace más sentido en el momento, o por el malo o el peor, pero no no aprenden a darle valor a su voto. Y estar ahí eh, luchando por la
0: justicia es un ejemplo
5: de darle más valor a,
0: a tu voto y a tu voz. Okay, entonces, allá tenemos a... Eh, ¿En qué grado estás tú? en décimo grado, de alguna forma te faltan todavía, al igual que, que Lía y que Megan, pues algunos añitos para poder ejercer ese primer voto al que al que pía señala que se lo han arrebatado. Tú que de alguna forma te falta todavía tiempo, ¿ves esto que está pasando como aislado? ¿Qué tanto te sientes identificada con lo que está sucediendo? Bueno, siento que
6: aunque no tenga el derecho al voto, de alguna u otra manera me afecta porque, o sea, el impacto que esto está creando, o sea, en la sociedad dominicana nunca ha pasado un acontecimiento tan grande. Y siento que esto nos va a marcar muchísimo como, como país, como muchos países exteriores nos van a señalar. Entonces siento que, como dijo Megan, no es una coincidencia que pase en el mes de febrero, sino, bueno, puede ser... Pero es una alerta, creo que nos, man, que nos mandaron, acerca de en este mes, cómo, qué tanto podemos defender nuestra patria. Si es en el mes de la patria, mucha gente se hace llamar patriota, nacionalista, pero a la hora de actuar, ¿qué tanto sabes de la patria? Eso pasa mucho también con, la nueva, con nuevas generaciones que quieren votar, pero no saben muy bien eh, toda la información detrás del candidato. Entonces, bueno, investigar, leer, porque mucha, mu hay muchas personas que están votando sin un voto concientizado, o sea, que no, no saben lo que, para lo que están votando. Sino como, ah, como fulano de tal, es familiar mío, pues voy a votar por él. Y no, lo ideal sería que leyéramos antes de votar por alguien que dice presidenciar o liderar nuestro país.
4: Me gusta
0: mucho eso, eso justamente que señala Ilia con el tema de, de, estamos justamente en el mes de la patria y a veces nos hacemos muy patrióticos, pero solamente en lo bonito, en dejar la bandera colgada en el balcón y, y bueno, y, y de ahí a la acción, la, el trecho es bastante, o sea, el espacio es, es bastante de, que nos mueve, ¿no?, de, de lo emotivo a pasar a la acción real.
3: Esto Hay una serie de eventos concurrentes que quizás llevó a que las manifestaciones se convirtieran en lo que se han convertido, pero la realidad es que han habido manifestaciones eh, anteriormente, aunque lo que ha pasado ahora no tiene precedentes. La pregunta mía para ustedes sería, ¿qué ustedes creen que es lo que marca la diferencia con esta. ¿Por qué esta manifestación ha sido mucho más multitudinaria que en manifestaciones previas? ¿Cuál fue la gota que derramó la copa y por qué hay tanta juventud involucrada? ¿Cuál es la diferencia de este evento a los que han pasado?
1: Eh, bueno, como el profe ya dijo, es cierto, este acontecimiento no tiene precedente. Y cuando un acontecimiento no tiene precedente, uno nunca sabe lo que puede pasar porque no hay nada con que compararlo y para eso es que nos sirve la historia. Pero yo siento que lo que fue diferente en este acontecimiento es que aunque cada vez que el pueblo siente que la patria está siendo amenazada o la transparencia del gobierno está siendo eh, maquillada, ellos tienden a rebelarse. Pero este... Gobierno, este periodo de, cuat, eh, de
0: cuatrenio, ¿no? Ajá, de, sí. de, de, de...
1: ha sido uno de los gobiernos más oscuros, donde ha habido menos transparencia. Y este último acontecimiento, que fue la, la, suspensión. la suspensión de las elecciones municipales, llevó a, al pueblo a cansarse, y principalmente a los jóvenes, que es lo que me parece más eh, gratificante de todo. Porque Ajá. así como ha pasado durante toda la historia que muchos grupos de jóvenes son los que llevan y llaman la atención del gobierno y hacen un cambio. Entonces, yo creo que eso fue lo, lo que realmente impactó más.
0: De alguna forma, eh, hemos estado viendo hasta este punto de, eh, lo, cómo se ve desde afuera. Pero Pía, quien este año, bueno, pues tenía la aspiración de ejercer ese primer voto, ha estado viendo el proceso desde adentro. Y ahí, entonces, Pía, queremos empezar a, a, a conocer un poquito ¿De dónde nace esta, esta vocación o este deseo de ir simplemente a apostarte allí y ser de las que va de lunes a lunes? <ríe> Cuéntanos,
4: tía. Ay, a ver, a ver. Bueno, eh, primero que nada resulta que es un sentimiento de indignación colectivo, es un sentimiento de, de rabia, de coraje, porque no es el primer, eh, no es la primera pisada en falso, como quien diría, que da el gobierno, o sea, se han ido acumulando ciertas ciertas sucesos que dices, o sea, ¿cómo puede ser esto posible? Y para mí personalmente fue el hecho de que después de que se haya traído una compañía de fuera para hacer una auditoría forense y después de yo leer en el periódico los titulares, ah, que he verificado todo en orden, todo perfecto, que iba a trabajar completamente bien para, para esa ocasión, o sea, para el 16 de febrero. Y de repente se cae el sistema, no aparecen candidatos en boletas, o sea, después de que el sistema está... o sea fue verificado y todo, después de que se, se invirtieron 30 millones únicamente en la auditoría. Para mí eso fue, o sea, allí es que no pudo, o sea, no pudo haber sido un error, tuvo, tuvo que haber sido un sabotaje, tuvo algo, algo tuvo que haber ido mal. Entonces ya, ya es, como, es como decir, no, no, hasta acá. Y para mí, o sea, eh, la protesta pacífica, que es el gol que se ha tenido con esas congregaciones, o sea, eh, y es la manera en la cual ahora mismo es la única manera en la que nos podemos hacer sentir en la que les podemos hacer ver que estamos enojados, que no aprobamos de lo que está sucediendo que, que no es cierto, que pueden seguir aprovechándose de nosotros como si fuéramos ciegos en realidad y por eso principalmente para mí y para muchas personas que conozco ha sido esa el motivante o, el, o la razón detrás de la cual estamos ahí
0: Hace un momentito conversábamos sobre el conocer al candidato, sobre el voto consciente, sobre saber a qué voy y escucharte hablar y escuchar a muchos de los jóvenes que cada día se han estado eh, apostando frente a la Junta Central Electoral. Parecería como que los invitaron a la fiesta y de repente apagaron la música. Y justamente tú que has estado eh, esperando este momento para ejercer tu primer voto, ¿cómo te educaste? En torno a los aspirantes, o sea, ¿qué hay de diferente en la generación que representas al resto de, la, de, la, de los votantes que votan de manera emotiva, como ya señalábamos hace un momentito?
4: Bueno, pues, a ver, o sea, para mí, o sea, ahorita con, porque, o sea, la sociedad como la conocemos ha cambiado, los medios de comunicación se han transformado y hay mucho más acceso a otras plataformas en las cuales no había, por ejemplo, el candidato alcalde, Domingo Contreras, tiene toda una página web con sus protestas. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con el candidato Mario Sosa para regidor del Partido Revolucionario Moderno, o sea, ¿sí me entiende?, cuando uno tiene el deseo de conocer de, de encontrar las propuestas que tienen las personas que se que se postulan para estas posiciones, se encuentran ahora porque están de fácil acceso. ¿Qué pasa? Que ahí viene algo muy importante que sur, o sea que va tiene dos temas, ¿verdad? La primera es la apatía. O sea, esta idea detrás de la cual hay que tienen muchos ciudadanos, lamentablemente, especialmente generaciones como quien dice previas a mí, por ejemplo, eso es nada más chiste, eso es nada más allante, todo lo que dicen es babosadas nunca se cumple, sin embargo no saben que a través de que uno se informa y después de que uno elige, si ve que esas personas que, o sea, que eligen no cumplen con sus promesas, ahí es cuando uno dice, ah mira, pero este fue un allantoso, por ejemplo, está eso, ¿verdad? Esa apatía a que le importa si no voto, si no voy, porque... Tampoco hay como una opción verídica, ¿sí me entiende? Y también está... Eh, pues es ese... Ese, ese mismo sentimiento. Que, que también, por ejemplo, en otros lugares, aquí en, el, aquí en el distrito, sí, ¿verdad? Tenemos acceso a muchas propuestas. Pero las personas que votan en Constanza, en Jarabacoa, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esas propuestas? ¿Dónde las encontramos? Y ahí también he conocido personas que es como, Concho, ¿ahora qué hago? ¿Vale la pena trasladarme a votar? Por ejemplo, todas esas clases de cosas. Pero yo me he informado de esa manera.
0: Excelente. Chicas, ¿ustedes entienden que, que va a surtir efecto este movimiento? usted entiende que va a haber un cambio a partir de, de todo lo que está sucediendo en estos días? Claro que sí. Yo creo que, como dijo Pia,
5: esa es la única forma, o sea, esa es eh, nuestra arma. Los jóvenes, esa es nuestra única arma que podemos usar. O sea, no hay otra forma de, de asaltar nuestra voz y de hacer que países como los Estados Unidos e Inglaterra, o sea, solamente el hecho de que Estados Unidos e Inglaterra no tienen en sus noticias ya eso, eso dice que estamos haciendo un cambio, o sea, nos están escuchando, no es para nada que, que lo están haciendo.
0: Interesante, profe.
3: Yo tengo una pregunta: como la generación que, que son ustedes son mucho más conocedores de la tecnología que los millennials, como yo, por ejemplo. Y uh, anteriormente, cuando había descontento popular, muchas personas mostraban ese descontento a través de plataformas digitales, que si Instagram, que si Twitter, que si Facebook, eh, muchos memes. Y estamos viendo ahora que mucha gente ha optado por imprimir sus memes e ir físicamente al lugar de la protesta. ¿Qué ustedes entienden que fue la causa de que esta protesta a nivel digital, a nivel uh, de internet, bajara a la calle y estas personas decidieran poner su cuerpo en el juego?
1: Bueno, eh, buena pregunta, eh, realmente es, es como usted dice, es real, eh, la, propuesta, la protesta ha pasado de ser eh, no tan virtual a ser más física y yo pienso que es porque como es una protesta que está siendo manifestada mayormente por los jóvenes, ellos sienten que mientras nosotros eh, subamos memes y protestemos vía virtual, solamente lo vamos a ver entre nosotros. Pero nosotros estamos alzando nuestra voz para que el, el resto de la población dominicana, tanto la mayor como la menor, nos vea. Y como dijo Pia, eh, quería comentar que sobre lo que ella dijo de que cómo puede ser posible de que de un día a otro todo se caiga. También quería decir que no importa si esta protesta tenga un gran efecto en las soluciones o no pero es algo que tenía que haberse hecho porque es hora de que el gobierno entienda que los jóvenes estamos cansados
0: y cómo los jóvenes han movido a toda una sociedad por lo menos en las principales eh, en los cascos urbanos ¿no? porque tú escuchas puntualmente, y ahí, hablando de los memes, profe, que usted señalaba hace un momentito, que el dominicano nunca había sido tan puntual como para un cacerolazo.
6: Sí. Quiero eh, finalizar con que, pienso que toda la sociedad dominicana ha tenido una venda en los ojos, y siento que con este acontec acontecimiento perdón, eh, están hartos, esa es la palabra, están hartos y han salido a protestar, y siento que esta es una de las protestas más grandes que se ha hecho, no solo eh, aquí en el distrito, sino en todas las otras provincias del país entonces siento que esto va a ser un cambio muy grande para el país.
0: Excelente, bueno vamos nosotros a ir a una pausa comercial en este bloque despedimos a estas chicas de décimo grado continúan con nosotros el profesor eh, Girón y Pía y recibimos a otro eh, gran también grupo de, de jóvenes que nos van a acompañar a, para continuar en el siguiente bloque y escuchar, bueno, pues otras opiniones nosotros seguimos por neón y bueno, en nuestras plataformas de redes sociales les contamos con tu sintonía.
3: New Horizons
4: Radio.
0: Bueno, seguimos acá. Profe Diego Girón. Que me honra en acompañarme en esta, en esta conversación, en este panel que tenemos el día de hoy. Estamos así compactitos, con mucho calor humano, porque definitivamente tenemos muchas voces que escuchar. Y en este bloque pues damos la oportunidad a tres jóvenes más de, dúo, eh, de décimo grado. Tenemos allá al fondo a la izquierda, Emanuel Rojas, Lluvia Pérez. Eh, acá también a la derecha está eh, Juan Martín Abrales, a los tres de décimo grado. Y bueno, pues una vez más nos visitan de la provincia de este 2020, tenemos a Leslie de la Cruz y Shannon Garrido quienes se sientan con nosotros entonces ahora a conversar sobre este tema de la independencia nacional y, y cómo eh, todo este movimiento eh, cívico que se ha levantado en este mes pues pudiera no ser coincidencia. Chicas, me gustaría escucharles a ustedes que ya están quizás un poquito más cerca de esta juventud a la que pia representa, quizás viendo la, la, la situación con una perspectiva distinta, ¿no? Leslie, Chano. Oh,
7: bueno. eh, yo opino realmente que la importancia de protestar es algo que os, obviamente lo hemos visto en todo, en todas las décadas eh, y lo hemos visto en todo escenario político, pero realmente para mi generación se ha montado esa presión de cuando ves que algo está mal, debes eh, decirlo, y deberías tener opiniones fijas a, a todo lo que está mal, todo lo que está bien. So, cuando tiene que ver con protestar, realmente mi generación y la generación de Pia y la generación del profesor eh, están muy de acuerdo de, con la importancia de protestar, <risa> de dar atención y dar a luz a problemas pendientes como el que tenemos ahora en el país. Claro.
8: Justamente la importancia de lo que dice Shannon va de el hecho de que 40% de todos los votantes este año van a ser jóvenes y iban a ser jóvenes per se. Eh, para mí, desde mi punto de vista, todo ha sido un movimiento muy importante porque se ha visto como en ocasiones el gobierno aprovecha ese tipo de bulla o ese tipo de emoción en el pueblo para disfrazar algunas medidas que se toman antes y después de cualquier tipo de elecciones. Por ejemplo, la ley 4620, que ya se promulgó, en el cual los activos que no hubiesen estado verificados en el gobierno o ante el Ministerio de, el, de Impuestos, en la DGI, hubiese cobrado un 2% a todos los activos. Yo creo que nada más viendo eso, Todas las semanas el pueblo va a seguir yendo porque lo ha encontrado un poco injusto, por lo menos en las redes sociales con los memes que ha mencionado el profe.
3: A ver. Bueno, otro, otro tema que me parece que ha sido recurrente en las protestas por los carteles que he visto y por las noticias que vengo siguiendo, es el tema del miedo. Muchos carteles expresan que se acabó el miedo, que quien uh, coja miedo primero pierde. No sé si ustedes podrían hablarme un poco más acerca del rol del miedo en el imaginario dominicano y por qué es recurrente en este tipo de manifestaciones. Yo, voy a Manuel.
2: Eh, yo personalmente creo que es uno de los factores más grandes que entran. Que son los factores más grandes que entran. Ya sabiendo que hay muchas personas que yo conozco que desearían ir el 27 de febrero porque ya es el día de la patria como lo conocemos y hay personas que no pueden, hasta personas de mi edad y también gente de 17 que también están en el colegio. Y es simplemente por el miedo a la agresión, es simplemente por el miedo a la agresión que ellos están, no pueden. Sus padres, sus ellos mismos, ya que el gobierno, esta ha sido una protesta pacífica. Ya se está pensando que no lo va a hacer por todo el tiempo, ya este sería el décimo día si no estoy incorrecta. Y pues para mí eh, eso debe parar, lo que ya estamos viendo. Aunque ya nosotros hemos hecho, es lo que hemos hecho lo que podemos, este miedo que nos ha traído el gobierno ya no se puede cambiar. Es algo que ha pasado del pasado, ya no es algo que sí. ah, alguien puede decir, no vamos a decir nada, la policía está tranquila, eso ya no se puede hacer. Eh, eso es que hay que enfocarnos en parar en vez de lo que más eh, estamos.
0: Ustedes entienden que esto es algo del gobierno actual, le pondrían un color o es algo que es parte del sistema político dominicano actualmente.
7: Es parte del sistema político, realmente. O sea, como Leslie me estaba diciendo anteriormente, la idea de que la junta central se, Ajá, ¿cómo se o sea, que la, junta centu... Ajá, que la junta central renuncie, no tiene mucho sentido porque Toda, cada encargado tiene un suplente y nada de lo que vemos que se puede domina, denominar como corrupto en los ojos de la, de, de la media, pues todo eso tiene alguien atrás, un plan atrás, un plan detrás de las cortinas que nosotros no conocemos. So no, es algo que definitivamente es parte del sistema, pero todos los sistemas se pueden romper y todos los sistemas se pueden arreglar. La idea de que no hay solución y de que nosotros no tenemos nada, eh, no, no, el pueblo no puede hacer absolutamente nada, no tiene sentido porque no hay gobierno sin su pueblo y no hay pueblo sin gobierno.
3: Shannon no, no toca algo muy importante, que eh, cuáles son las demandas de estos manifestantes. La, la rebeldía y el optimismo suelen ser asociados con la juventud. Yo quisiera saber en sus opiniones, ¿qué están solicitando los manifestantes y qué tan coherente con la realidad? O sea, ¿qué tan posible creen ustedes que sea que quienes se manifiestan alcancen los objetivos planteados?
8: Bueno, por lo que tengo entendido, entre las denuncias está que la Junta Central renuncie que se reduzcan los gastos de la Junta Central al ofrecerle a cada partido 20 millones más o menos para los próximos años y en que la OEA pueda hacer la investigación que se había planteado anteriormente. De todos modos, yo creo que el punto focal no estaría ni en que la Junta eh, renuncie ni que ahora mismo se corten gastos, sino preservar la efectividad de las próximas elecciones, que serían este domingo 15. Uh -huh. Sí. el 15 de marzo. Ah, ajá, 15 de marzo, este domingo 15 de marzo. Eh, creo que la protesta en sí es una buena manera de alzar la voz, junto con los cacerolazos también. Eh, es algo muy diferente, nunca se había visto, y es algo que marca historia en cómo las denuncias pueden que no sean las más efectivas, pero en sí el pueblo lo, lo que busca es que las próximas que se vayan haciendo o el, el punto focal de la Plaza La Bandera y de todos los jóvenes tome la voz de aquellos que hoy en
0: día son los que lideran nuestro país y el sistema. Emanuel, Juan Abrales, nos este, interesa escucharles a ustedes también.
9: Este, yo quería tocar un tema que viene de la mano de la participación de PIA dentro de este tipo de protestas. Ya que a mí como persona que está realmente, aunque suene un poco raro, muy lejos de ser partícipe dentro de las elecciones dominicanas. Este, los partidos obviamente tienen sus propuestas, tienen sus objetivos que cumplir. Pero el PLD, que es el partido que está actualmente teniendo el control dentro de la República Dominicana, esto que acaba de pasar va obviamente influir en lo que pasa. Incluso si el partido tiene propuestas que, que puedan beneficiar al pueblo dominicano, ya estas no son igualmente reconocidas o no se puede tomar en cuenta lo que dicen. Y me gustaría saber la opinión de Pia, ya que como ella es parte de esto, incluso aunque, ella, aunque no sepamos por qué partido ella, <risa> ella <risa> votaría, de verdad que es muy interesante desde mi punto de vista saber Ahora que ahora que sabemos de lo que realmente es capaz el gobierno dominicano, ¿ahora a qué debemos votar?
4: Bueno, eh, si me permite, bueno, resulta que es como estás diciendo, o sea, el PLD, Partido Actual de Gobierno, ha perdido la credibilidad hasta un punto que incluso si el candidato que se quiere postular ahora mismo para alcalde, que es el señor Domingo Contreras, eh, tiene un, o sea, a la cara tiene un buen set de, protesta, de propuestas, pues simplemente el, o sea, el, la población está tan descontenta que no creemos que de verdad se lleven a pecho y por todo lo que está sucediendo, o sea, cómo es posible que un policía le arranque una pancarta a un protestante y, y por ejemplo la masa crítica de ciclistas que estuvo ayer que quería cruzar vestidos de negro por la calle en la que habita el presidente, que no los dejaran porque la han cercado. Entonces son esa clase de cosas que es como dices, ahora todo lo que ha sucedido a la luz de esa propuesta ha puesto en juego la credibilidad y los tiene bajo lupa internacional incluso por los próximos pasos que ellos van a tomar. Y con respecto también a la dirección de la propuesta que era de lo que hablábamos antes de tu intervención, pues hay un grupo en las redes sociales llamado Creo en TRD que sí está muy, que sí está muy informado de lo que sucede que no exige que la Junta renuncie, eh, porque y te felicito, Leslie, particularmente a ti por lo que has demostrado, de que si sí estás informada de cuáles serían las consecuencias de esas demandas, porque la verdad es cierto que muchas de las personas que han concurrido a la protesta no tienen en cuenta que lo mismo que queremos tumbar, que es esa corrupción, que es ese mismo... Eh, que son esas mismas malhechorías, simplemente no se puede decir, bueno, afuera la junta de un día al otro, no, porque eso crearía una inestabilidad política que simplemente no es viable. Entonces, ahora mismo es como, es como has comentado tú, hay que, con, hay que hacerle el ruido para que sepan que no van a seguir haciendo estas maruñas y para que sepan también que, o sea, que estamos pendientes, que estamos ahí que nos vamos a hacer escuchar, pero teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias de, de esas demandas.
3: Bueno, uh, Juan Martín, Lluvia y Emanuel están actualmente en décimo y forman parte de una clase que imparto acá que se llama U.S. Government. En U.S. Government hablamos mucho acerca de la democracia y cómo las cosas han de ser y no necesariamente cómo son. como son. Y muchos de muchas de las cosas que ellos hacen es que hacen una especie de diagramas de Benz, con compar, diagramas Venn comparando la política local con la política extranjera. Entonces, según lo que ustedes conocen de cómo la democracia ha de funcionar, ¿qué creen ustedes que nos falta a nosotros para llamarnos realmente una república democrática?
10: Bueno, primero de todo, el gobierno y la Junta Central Electoral deberían respetar la protesta pacífica, ya que como se ha mencionado antes varias veces, eh, han intervenido... Eh, cuando intentaron ayer pasar vestidos de negro por la calle del presidente, no se lo permitieron. Cuando empezaron a protestar la semana pasada, el lunes, tiraron bombas lacrimógenas que se llegó a filtrar un video de que se tiró exactamente del techo de la Junta. Y no solo eso, sino que al día siguiente hubo una... Era como una malinterpretación, ya que, como ya se debe de haber escuchado... Eh, técnico, un técnico declaró que se rumoreaba, tenía contacto con un militar, eh, fue arrestado y fue golpeado, también fue herido por la policía, sin haber investigado al fondo a fondo. Entonces, este tipo de cosas es exactamente lo que hace que nuestro país esté detrás de Estados Unidos, porque cómo la democracia va a avanzar si la Junta Central Electoral y el gobierno lo están poniendo en juego, porque de ahí es que viene esta protesta. Están jugando con nuestra democracia y están interviniendo en nuestro derecho a votar. No nos están diciendo qué es lo que está pasando y no están siendo honestos. Por eso es que esta protesta está surgiendo y por eso es que el pueblo dominicano quiere respuestas.
0: El día de mañana, eh, Pía... Eh, a las más grandes, me atrevo a comentarles, se está convocando ya para nuevos encuentros y quizás con matices distintos, porque ahora viene con matiz musical, están, y eso incluso ha traído, eh, digamos que, eh, opiniones opuestas en torno al, al modo en el que se pudiera estar protestando, eh, y de hecho hay quienes están eh, pidiendo colaboraciones externas para poder organizar ese tipo de cosas. De aquí en adelante, ¿cómo ven ustedes lo que pudiera estar pasando? ¿Se suman, opinan que debería seguirse sumando? Y de cara a las elecciones del 2000, de, de ahora de marzo eh, 15, en el caso de Pía, que estaría ya ejerciendo su voto con el favor de Dios, ¿qué, qué llamado le harían entonces a la juventud para que se para continuar eh, dando los pasos que, que siguen? no?
8: Bueno, desde mi punto de vista, la participación de Juan Luis Guerra en el día de mañana y Zoe Saldaña ha traído mucho lo que es a más jóvenes, no simplemente porque van a cantar o porque van a estar ahí presentes sino porque da una imagen de que personas que son de nacionalidad dominicana y que no están en el país aún así están viendo por los medios internacionales y sufriendo lo que está pasando aquí. Eh, creo que los jóvenes han dejado muy claro que solamente es del pueblo y de aquellos que de verdad quieren luchar por la democracia porque de hecho Luisa Benader iba a pasar el pasado domingo y una artista dominicana le hizo saber que en verdad su presencia no era bienvenida a el punto de vista de ella porque se supone que ningún partido político debe de ser representado en ninguna carta y eh, en, ningún, en ningún sentido público porque es de nosotros que se está hablando no de ellos no del fallo de la junta en sí sino de cómo hacer el cambio entonces creo que los jóvenes así llevándose más de las como las redes es algo tan importante eh, hoy en día, porque ellos se le dan mucha atención y de hecho eh, más del 40% de la población usa las redes sociales, se ha visto el cambio en cómo ellos están cogiendo inspiración Bueno
0: eh, No sé si Chano, tenías otro otro punto Sí, eh, bueno eh, a, a lo que
7: sería seguir protestando y dejar que, las, que esta protesta crezca creo que nosotros a veces no pensamos en lo que es la presión internacional y lo importante que es para la recuperación de un país, obtener presiones internacionales, eh, en, o sea, que países y gobiernos externos vean lo que está pasando en la República Dominicana y metan presión aquí adentro, eso siempre históricamente ha sido no nada más el alcance de muchas protestas, pero ha llegado a resolver y a veces no, obviamente, ciertos problemas, es algo que nuestro, nuestro gobierno específicamente no ha visto en años y realmente creo que la, la presión internacional y la tensión que, que está trayendo esta protesta a todo tipo de medios que lo ven mundialmente es importante, eso, eso asusta a los que hacen las cosas que no deberían hacerlas, porque ya saben que lo están mirando.
0: Hay, hay un foco que les enfoca, ¿no? <risa> Entonces, Pia, ¿cuál es el llamado tuyo que ya estás en el campo de batalla, para la juventud a partir de este escenario actual?
4: Bueno, pues primero que nada que no perdamos el enfoque, ¿no? Eh, que al final y al cabo, y que nos informemos, más que nada, o sea, positivo que la OEA haya aceptado hacer una auditoría, que el gobierno ha aceptado que no tiene credibilidad suficiente para llevarla a cabo, pero entonces, ¿qué nos toca ahora a nosotros? Nos toca ahora a nosotros informarnos, nos toca a nosotros participar no solo en el proceso electoral, sino también, o sea, no solo votando, sino en otras maneras. Por ejemplo, eh, siendo delegado de la misma Junta Central Electoral como técnico de mesa, o si o tiene un partido de preferencia, si quiere ser delegado, que seamos ese tercer ojo el mismo pueblo que no, tiene o sea, que no tiene interés específico para cerciorarse de que, de que el proceso sí se hará transparentemente y de que al final del al cabo sea que la voz que se escuche al final del día sí sea la del pueblo, y pues que no nos dejamos dividir, ya sea popi, guau, eh, como se ha viralizado en el tweet que la protesta es de todos y para todos, porque al final y al cabo, o sea, de una manera u otra quienes están en el gobierno son los que rigen o marcan nuestro día a día.
0: Claro, bueno pues, profe Girón, Ahí está la opinión y la forma de pensar de esta juventud que, bueno, pues viene siendo el relevo, ¿no? Para todo lo que está sucediendo acá en la República Dominicana, en la sociedad dominicana, ¿no?
3: Realmente sí, y me llena de, de optimismo ver tantos jóvenes que están involucrados, involucrados en, en este tipo de cosas, que se educan, que buscan eh, contenido y que no solamente hacen memes, sino que piensan en la situación del país porque realmente son las generaciones que van a tomar el poder dentro de unos cuantos años y es bueno saber que están pensando críticamente.
0: Eso es muy, muy importante. Bueno, pues la verdad que agradecerles que se hayan tomado este ratito para conversar con nosotros. Me dicen que Zoe finalmente no va a venir. O sea, he estado bastante activa pero si sí, usted aspiraba a ir a la, a la manifestación. Bueno, pero viene Rita Indiana. Viene Rita o sea, van a estar eh, definitivamente muchos artistas de, eh, del patio, digamos, ¿verdad? Y que se, se mantienen en la diáspora. Eh, señores, nosotros tenemos que despedirnos por el día de hoy, no sin antes recordarles, chicos, acá además de, de, de pensar de manera crítica, tenemos que venir al Gaming Fest este fin de semana. Vamos a aprovechar y despedir invitándoles, recordando que el sábado 29 inicialmente con eh, la inauguración no es a las 10 de la mañana eh, y datos importantes así rapidito que pudiéramos compartirles habrá un área de juego casual para espectadores y asistentes eh, que pudieran estar darse cita ya en el evento eh, vamos a tener también actividades relacionadas al mundo del videojuego como charlas, conversatorios un showcase de videojuegos desarrollados acá en la República Dominicana eh, van a, eh, tendremos están eh, con productos eh, de patrocinadores y universidades que tienen también las carreras de tecnología y relacionadas con el mundo del videojuego, también estarán dando información por acá, ustedes el viernes nueva vez tienen una cita con nosotros, mañana es el Día de la Independencia Nacional, toca además de la manifestación escuchar también la rendición de cuentas del gobierno ¿no? que estará presentándose mañana en el Congreso de la República. A las 11 de la mañana del viernes una vez más tenemos una cita, agradecemos el favor de su sintonía.